0: 和珅死后不久啊，纪晓岚连上两道奏折，一呢是为已故的御史曹锡宝平反，二是为内阁学士伊壮图平反。曹锡宝呢，就是当年唐和刘全房屋于治，反遭和珅陷害，只好自我认罪，于这乾隆五十七年含冤死去的。嘉庆查抄刘全家。各种房屋财产一共折合二十万两，这也证明了曹锡宝弹劾刘全是句句属实。刘全因为月里节伪制、诈财、舞弊等罪，被判处绞刑监候，秋后处决。刘全还有三个儿子刘印、刘亥和刘三判决杖刑一百次，流放三千里之外。后来呀、啊，刘全改判发配黑龙江为奴，永不赦免。刘全的儿子们呢，全部发往广东、福建等省，为当地住房的兵丁为奴。嘉庆看过奏请，追思曹锡宝直言，当即发布诏谕：曹锡宝所言不虚，应当给予嘉奖，以表彰他的直言相奏。现追封曹锡宝，都察院正三品都察御史之职。其子曹江给予阴谋，加官金爵。对于当年反对伊罪银的伊状图呢，嘉庆也发布上谕，肯定了伊状图的上奏，也说了，当时伊状图所奏大部分是事实。但各省的官员有足够的时间转移填补亏空，所以导致查无实据。伊壮图上奏不实的罪名是冤枉的，为此下旨：伊壮图为感言之臣，应当立即任用，令其来京任职。这伊壮图呢，就在家乡回奏，家有老母需要奉养，不能来京做官。嘉庆于是赐予他几世中的管线，可以在家乡侍养老母。此后呢，伊壮图曾上奏建议清查各省普遍存在的买官卖官的潜规则，为朝廷选才时要防止漏洞等。这些建议呢，都被嘉庆采纳了。窦光鼐的学生，原来会是头名的王以吾。被和珅陷害，被乾隆赶回本乡读书了，取消举人资格，成为权力斗争的牺牲品。但现在和珅死后，他又通过考试，也进了翰林院。和珅死后被发配新疆的举世中吕凤台也被平反昭雪，召回京城做官，官任太常少卿。第二年。补礼部侍郎，又升为尚书，官居一品，荣耀之极。几年后，儿子吕升考中顺天乡试，紧接着又考中进士，进入翰林院。这果然呢，就像当年郝云氏所测算的那样，父子都是大富大贵之人呢、啊。而郝云氏呢？因为依附和珅，为虎作伥，陷害良臣，被罢官流放，家财超没。郝云氏被发配的地方是乌鲁木齐，正是当年吕凤台的发配地。郝夫人孤苦伶仃，带着弱智的儿子返回宜征老家，楚玉哭着送母亲到城外，命运颠倒，姻缘啼笑啊。对和珅最为情深意重的，则是那几个爱妾了。爱妾吴清莲呢，闻得和珅自尽，悲痛欲绝。他知道自己几年欢快的日子要结束了。他想起自己几年间的经历：从青楼被王山旺买走，没过几年，王山旺就被抄家，又被蒋熙买走。蒋熙买走后不久，又被转献给和珅。他对于这样的人生已经厌倦了，不再有念想，却不曾想，这一颗如枯井的心被和珅唤醒了，有了数年情深意切的爱情。想不到啊，这奈何和珅又遭到王山旺一样的遭遇。罢了呀，红颜自古多薄命，难逃这样的命运轮回。生又能如何，死又能如何呢？在闻知和珅狱中被刺自尽之后，吴青莲写下八首诗。他觉得在人间再也难遇到和珅这样的有情人了，与他到另外一个世界上，也许还能诗词惆怅，这也是对这段无比美好的情感最好的祭奠了。那我们这里呢，简单说几首这吴青莲写的诗啊。其一呢，小庄经落玉骚头，晚在湖边十二楼。魂定暗伤楼外景，湖边无水不东流。这女子确实是个才女啊！这后面还有几首，我们再说一首就好了。连开并蒂起前音，须至莺缩念九春。回首可怜歌舞地，两番俱是各中人。确实写的不错啊。这吴清莲诗中有海游自叙，其中写道：“啊，风凄雨暗，如注妾之悲悼，悲苦之意蕴含其中。”吴清莲写完这些诗啊，再也无法接受这样的命运，也就自尽以殉情了。展二姑呢，也投环自尽了，一缕香魂随着和珅而去。豆蔻把和珅当成自己的归宿，想起和珅对自己的恩情，悲痛异常，也纵身从楼上跳下。何林的儿子，也就是他弟弟的儿子，封身遗冕，号呢是存古，本来承袭了公爵位的。后来这和声案发，江西祖上的三等轻车都尉，风绅遗眠，因为这些变故，从此无所作为，生活上小心翼翼，专心研究起了风水。因为心存忧虑，经常喝酒玩弄女色，这身体是越来越差，最后疾病缠身，病死于风绅阴德之后，相差呢不过几年。留下一子一女，当时儿子才四岁，承袭了三等轻车都尉的世职。丰绅殷德也受到和珅的牵连了，被押解审问。和珅在海淀修建的实务园，也就是如今的淑春园，保留在西半部分，赐给丰绅殷德居住。何家失势。自然有人落井下石的。一个月后，和珅以前的家奴举报，和珅私藏皇上才能使用的正珠朝珠一串。和珅常常在家中私自悬挂照镜赏玩，这是大不敬的罪过。封神阴德有隐匿不报之罪。好嘛，这封神阴德再次被押解到了。公堂审问，嘉庆考虑到这十公主家庭的完整，也就下旨了：和珅之子封身阴德，如果知道正珠朝珠不揭发，的确是大逆不道之罪。然而经过询问，他并不知情，正恩准这件事情不再追问，削去伯爵爵位，停止世袭，只保留。散至大臣头衔，当差行走。这直到三年后啊，因破了白莲教，嘉庆大赦天下，才将这封绅阴德晋升为公爵了。封绅阴德本就不爱功名，这此后更是心灰意冷，意志消沉，经常是借酒浇愁，也亲近上了女色了，喜欢上江湖道学。经常与江湖上的方士谈论道学和养生之术，但这还没完呢。虎落平阳被犬欺，公主府中的长史魁福，统管府中事务。嘉庆八年，这魁福想邀功，就告发封神阴德私自演习武艺，图谋不轨，意欲加害公主。此外。他还不遵守礼制，对公主不尊重，在国丧期间，其妾生了一个女儿，这是大罪。嘉庆也是大怒啊，命令彻查此事。封神阴德再次被拘捕。好了，你这是三请诸葛亮呢？这封神阴德又被押到工厂审问了。他所有的诗作都被查抄，检查是否有谋反的嫌疑。公主感到十分意外，亲自为额父辩解。这最后查明，封神阴德与公主感情和睦，夫妻恩爱，根本就没有某人说的不轨之事，纯属魁福诬告。但封神阴德已经被抓了起来，总不能无罪释放吧？最后定下封神阴德的罪责是不守理智，国丧期间。其妾生下一个女儿，于是封身因德，所有的官职都被革掉了，禁闭在家，不许再出门，反省自己的过错。